0: Tässä jaksossa palaamme pani julkaisukirjasto Johnston Compendiumin äärelle. Tervetuloa Deisetari Tähtien alle. Tervetuloa jälleen kerran Deisetari Tähtien alle. Ja tällä kertaa ollaan taas tutulla porukalla kasassa. Juha, heipä hei Olli, hyvää iltaa, Jyri, Terve. ja minä olen Juho. Nyt meillä on 15 jakso käsillä tässä ja ajateltiin tehdä paluu tuonne Johnston kompendiumiin. Tämä meidän podcastihan alkoi tosiaan 15 jaksoa tai 14 jaksoa ja noin 17 kuukautta sitten aloiteltiin ja silloin käsiteltiin ensimmäisessä jaksossa Johnston Compendiumia. Se oli aika tuore asia silloin.
1: Eli vasta tässä meillä on ideat loppuun, ruvetaan kierrättämään.
0: Niin, aika nopeasti tuli. No ei, kyllähän klora tästä löytyy, löytyy asiaa, mutta on mukavaa seurata tätä Johnston kompendiumia, miten tämä etenee. Ja mun mielestä se on kyllä ihan, nyt voidaan vähän käsitellä asiaa. Oletteko ostellut kuinka paljon Johnston kompendiumista viime aikoina tavaraa? No tota...
2: No ne, mistä puhutaan tässä myöhemmin, niin kyllä, mutta muuten tota, ei ole, ei ole tota ihan hirveästi. Se on, siellä alkaa tulla vähän se tilanne, että kun ihmiset julkaisevat sinne omia tuotoksiaan, niin sitten siellä aika paljon päällekkäisyyttä myös sillä ää, materiaalilla.
1: Kyllä niitä nyt niin kuin tasaisen tahtiin jotain on tullut hankittua. Ei nyt ehkä ihan just viime hetkinä mitään uutta repäisevää, mutta, mutta löytyy kyllä ihan... Hyvä. En ole kyllä näiden suhteen pyrkinyt mihinkään täydelliseen kokoelmaan. Siinä, siinä loppuisi jo kovalevy kesken. Ja mä oon koittanut
3: parhaimmista sieltä raakata, mutta se siellä mielessä haastavaa, että ei ole oikein sellaista niinku kriittistä mediaa, joka sitten selvittää sitä, mikä on niinku oikeasti hankkimisen arvosta. Et ehkä se nyt tässä
0: sitten lähtee sekin ura urkenemaan. Joo, no, no, mä itekin sieltä aina välillä käyn katsomassa, onko tullut jotain mielenkiintoisia ja muuta, että Kyllä, se on ihan semmoinen yksi varten otettava kulma tähän klorantaharrastamiseen, mutta otetaan tähän alkuun vähän uutisia kloranta-maailmasta. Ö, oli aikaisemmin tämmöinen podcasti kuin Wind Words, joka ehti tehdä kahdeksan jaksoa ja meni sen jälkeen joksikin aikaa hiljaiseksi, mutta nyt se on uudelleen syntynyt nimellä Card Learners. Sillä erotuksella, että tää bile ei ole siinä mukana, mutta. Mutta Ludovik ja Jörg jatkaa, jatkaa omaa podcast-uransa. Ja tässä nyt viidit pitäisi päivittyä, että jos teillä on ollut Windwards jossain podcast-palvelussa tilauksessa, niin pitäisi ihan automaattisesti alkaa tulla sitten God Learners-nimellä. Onko muut kuunnellut jo ensimmäisen jakson, mikä näiltä tuli ulos? En ole kuunnellut. Tota, mikä on ensimmäisen jakson aihe? No ensimmäisen jakson... Otsikko on tämmöinen kuin Visit to the Black Alinks. Hyvin, hyvin samanlaisena mun mielestä jatkuu kuin mitä se oli silloin Windbird että, että sitä saman, samantyyppistä tota noin, keskustelua ja, ja oli heillä siinä oli vieraanakin Neil Gibson, että onko nämä, mä en tiedä muuttuuko ne enemmän tämmöiseksi, että siellä on aina vieraileva hostit vai miten, mutta ihan kiva, että pojat sai podcastin taas pystyyn. Joo, näitähän ei maailmalla liikaa ole. Lisää Chloranthaisi-podcasteja on listattu tuonne kalikoksen kotisivulle osoitteeseen kalikos.org podcast, että sinne yritetään, yritetään kerätä niitä sitten, jos niitä löytyy lisää. Toinen uutinen liittyen niin Ennie-palkinnot tälle vuodelle on jälleen julkaistu nämä tuota ehdokkaat. Ja tänä vuonna Chaosiumilla on mukana vain tämmöisessä Organized Play-kategoriassa, joka on vähän semmoinen hämäävä nimi, että se on oikeastaan tarkoittaa ilmeisesti enemmänkin tämmöistä community content, eli fanien luomaan materiaalia. Niin siellä näistä viidestä nimetystä tuotteesta, niin siellä on kolme tuotetta on täältä Johnston Compendiumista.
2: Mitkä se tuotteen muuten on, jotka on päässyt listalle? Toihän on melkoinen suoritus.
3: Joo, tai se siellä oli... Rough Guide Glamour, joka mekin ollaan käsitelty tässä sitten, Citizens of the Lunar Empire, joka käsittelee tosiaan tämmöisen yhden väestöä tai, tai tota, niin, niin, semmoisia mielenkiintoisia henkilöitä sieltä. Sitten se kolmas oli tässä Call of Tulu, eli Miskatonik-reposterista, tämmöinen Hand of glory
0: seikkailu. Mielestäni ihan mielenkiintoinen saavutus että Kaosimilta on tosiaan tässä fanimateriaalijulkaisussa niin enemmistö tai niin käytännössä kolme viidestä ehdokkaasta on Kaosimilta, niin mun se kertoo aika hyvin tästä, mikä tämä vani-julkaisemisen tilanne tällä hetkellä on. Toisaalta vähän mielenkiintoista, että ei heillä ole mitään muuta tuotetta sitten missään muissa kategorioissa mukana tänä vuonna.
2: Tota, Onko kausimulta tullut tässä viime aikoina itse kauheasti julkaisuja?
0: No tota, niin, se
1: on niin kuin... Jännä, että siis puolella julkaisuja ei ole nyt hetkeen ollut, mutta niin viime vuoden hetkinen mitäs mä nyt sanoisin, milloin se tuli vaikka tuohon tuluhun tämä tuli tämmönen Children of Fear, aika ison, ison ja hienon näköinen kamppiskirja. Mutta tota en, en osaa sanoa, että minkä vuoden enni ei, se tulee se Se tuli fyysisenä tuotteena ihan just vasta ulos. Mutta veikkaisin siitä kyllä kuitenkin niin menestyjäistä aikana, Ei taannu vain ehtiä tähän.
0: Mutta kyllä teki ainakin virallisten ilmoitusten mukaan on tulossa Sartar tai tätä starter ja muuta, että eiköhän nekin sitten kohta saada ulos.
1: Starter-set varmaan kyllä toki on aika lähellä, kun siitä on, on jo esitelty ja ehkoteltu näitä tällaisia painoversioita, että voisi kuvitella, että se sen painosta ainakin tulee suht pian kauppaan, siinä tietysti voi mennä Mennään vielä tovi.
0: Ja sitten hieman ikäviä uutisia, yksi suurista muinaisista Steve Perin, eli Mr. Runequest on menehtynyt, ja tästä on ollut sitten Kaosiumin blokeissa juttua tietysti Steveistä ja hänen toimistaan Kaosiumilla.
1: Joo, Steve Perin ei ollut niinkään ehkä kloranhan sisällön luoja, mutta sillä lailla Keiosiumille äärettömän tärkeä henkilö, että, että oli niin pääsuunnittelu vastuussa systeemistä ja sen ollessa niin aika lailla niin kummittelee melkein kaikissa Keiosiumin peleissä tavalla tai toisella perusrunkona. Niin, 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 tota, toki niin just roolipelisysteemeihin ja Keiosiumiin äärettömän... Paljon vaikutusta oli niin kuin Steven töillä. Ja jos ajattelee niin kuin ihan, ihan tosissaan niin roolipelisysteemejä historiallisesti, niin, niin, niin tota, ollen niinku tavallaan DTN jälkeen, jos ei nyt toinen, niin kuitenkin silleen aika lailla tiukasti kannoilla ja edusti aikanaan ihan toisenlaista filosofiaa ja, ja siis tämmöisenä niin pelisysteeminä tämmöistä kykypohjasta. Niin, niin, niin kyllä tässä lähti niin kuin hyvin, hyvin niin kuin keskeinen pelisuunnittelija kyllä roolipelikentältä.
3: Kyllä, kyllä. Ja ää, kirjoitti ihan näihin uusimpiinkin RQ-seikkailukirjoihin jonkun verran materiaalia. Että...
1: Joo, niin molemmissa tota, viimeisissä runequest kirjoissa on yksi Steve Berinin kirjoittama seikkailu. Meillähän
3: ehkä semmoista henkilökohtaista suhetta häneen on. Että vaikka miehen pelit ja miehen niinku työ on niinku vaikuttanut paljon meidän kaikkien harrastukseen, mutta tota niin, niin, tota, KCM-sivuilta ja äh, Facebookista kyllä voi lukia semmoisia henkilökohtaisempia viestejä.
1: Joo, ja hän hänellä tai olla niin sillä lailla varsinaisesti tässä Klorantha-fandomissa sillä lailla sitten kuitenkaan mukana, että teki niin Kloranthan juttuja, mutta, mutta se teki niin paljon muuta, ja ehkä se oli just tosiaan pelin moottorin kehitys, ehkä niin se hänen, hänen pääjuttunsa. Mutta se, se, se nyt voi vielä tietysti todeta, että tietyn Kuolemattomuuden hänkin saavutti Glorantan kartalla, että praksistahan löytyy tämä Pering Stones, joka on siis niin väännöstä sukunimestä Perin, niin kuin kreikillä oli aikanaan tapana, kun Chaosimulla ei välttämättä ollut hirveästi palkkaa aina varaa maksaa, niin ansioituneet henkilöt nimettiin Glorantan kartalle.
0: Mennään meidän varsinaiseen aiheeseen, eli paluuseen Johnston kompediumin äärelle. Ja tosiaan, niin kuin tuossa nyt alussa puhuttiinkin jo, niin ensimmäisessä jaksossa käytiin läpi. Se oli siis tammikuussa 2020, ennen kuin malia pääsi heittämään koko maailman ympäri täällä meidän maailmassa, niin käytiin tätä asiaa läpi. Ja siinä aikana, tuossa keräsin vähän tuommoisia statistiikkaa tästä, Johnston Compendiumista, jos vertaa nyt siihen tammikuuhun 2020, niin siinä aikana näiden nimikkeiden määrä on siellä, Johnston Compendiumista, kasvanut 22 150, mikä on mun mielestä aika kiva kasvu, ihan tolleen prosentuaalisesti, mutta myös määrällisesti. Toisaalta voidaan sanoa, että samaan aikaan tämä Golf Tulhun Miskatonik-repositori, niin on kasvanut 200-500, että siinä määrällisesti enemmän, mutta, mutta Sinällään tuntuu, että tämä kaosimun taktiikka on toiminut, että sinne on julkaistu tavaraa.
1: Täytyy myöntää, että siinä on loppujen lopuksi tosiaan kertynyt paljon enemmän kuin itse olisi uskaltanut arvata. Osahan se liittyy sillä, että kun on niinku vuosikymmenien aikana fanit tehnyt kotisivuilleen sun muualle erilaisia tuotteita, niin Nää, näistä niin näistä NS-isoista julkaisuista tai, tai niin, siis sivumäärällisesti vaikka kokkaimista jutuista, niin monet vaikuttaisi olevan niin semmoisia, jotka on jossain määrin kierrätystä. Niin kuin esimerkiksi nämä Simon Fipin jutut, niin, niin, niin ne on niin osittain ollut hänen vaikka kotisivuillaan ja kirjoitettu sitten uudelleen tuonne PDF-muotoon. Mutta on siellä paljon kyllä semmoisia uusiakin nimiä.
2: Tota, tällainen muutos on myös tullut sitten meidän viime, viime Johnstown-kompendium-jakson, että 13th age pohjoista materiaalia on myös mahdollista valata tänne Johnstown kompendiumiin Itse en löytänyt ainakaan niinku oike- asiaan liittyvillä hakusanoilla vielä tällaista materiaalia, mutta tota, jos joku nyt kokee, että hänen 13th Age-kloranthamatskunsa ää, sietäisivät nähdä päivän valon mullekin yleisölle, niin tässä olisi oiva tilaisuus sille.
1: Tuossa on varmaan se, että kun siis sille ei vaikuta olevan semmoista ikään kuin
2: tulossa olevaa tukea,
1: eli ettei ole julkaistu mitään lisämatskua tai seikkailukirjoja, niin se ei ehkä sitten niin ole niin, niin kuin
2: nosteessa. Se on kyllä ihan totta, että itse kyllä tykkään siitä systeemistä tosi paljon, ja mielestäni se Granthan hyvin osuu, mutta se voi olla, että oli tosi nimekkäät päätekijät, jotka sitten varmasti on muiden projektien parissa sit paljon, niin voi olla, että sillä ehkä löytynyt sellaista Otteja, Enkä kyllä tiedä, mitkä on ollut luvut. Se onkin on iso kysymys.
1: Joo, jotenkin sitten kuitenkin vaikka, vaikka se ei välttämättä niin tarvitsisi olla, niin, niin jos on semmoinen tavallaan positiivinen pöhinä, että jatkuvasti tulee jotain uutta, niin sitten se tavallaan ruokkii sitä, että siihen imu lähdetään.
0: Ja, ja runenkuestissa tätä pöhinää on ollut, että niitähän sinne on ehdottomasti tullut eniten näitä runenkuestia skenaarioita. Ja tässä on nytten, voitaisiin käydä pikkasen tämmöisiä sta, statistiikkaa läpi tästä vielä lisää. Mä oon tässä pohjana, en ole itse kasannut näitä, mutta siis Nick Brook täällä Johnston Compendiumissa julkaisee tämmöistä Johnston Compendium Index-nimistä tuotetta. Se on alle kahdella dollarilla saa ja se kyllä kannattaa hommata, jos yhtään kiinnostaa, että mitä siellä Johnston Compendiumista löytyy. Siinä on semmoinen PDF, missä on jopa pienet Kuvaukset ne voi olla suoraan sieltä mutta on ainakin yhdessä PDFssä kaikki. Siinä tulee mukana myös tämmöinen Excel-taulukko, mistä voi sitten sorttailla haluamansa asioiden mukaan, mikä on kyllä todella näppärä tähän. Ja tosiaan jotain tämmöistä tietoa nyt keräsin tähän näin, että hintavaihtelu näissä tuotteissa on, että niitä saa ihan ilmaisista tai sitten ihan muutamasta dollarista ja sitten kalleimmat on 30 dollaria, että ei nämä hinnalla pilattu. Kyllä, niistä, ne oikein kovan nimen tekemät tota, noin isot tuotteet, niin siellähän kyllä sitten yleensä lyödään toi vähintään 25 dollarin hinta tuntuu olevan semmoinen, varmaan on huomattu, semmoinen hyvä kipuraja.
1: Niin, sitten siinä on tietysti just se, että oletettavasti siinä 25 dollarissa on jo sitä varten ostettua ja siitä myös maksettua taidetta, siinä missä, jos laitat jonkun, ikään kuin lähtökohtaisesti tekstiin perustuva hengen tuotteen kolmella eurolla myyntiin ja odotat myyvä sitä hyvällä tuurella sata, niin ei siinä nyt ihan kauheita artistibudjettia kaiken voi olla.
3: Ja toisaalta sitten esimerkiksi nämä Martin Hellstonin järkäleet, lähemmäs 200-sivuiset läjääykset, sodan käynnistä niin niinku niin niin ne sivumäärät on semmoisia, että niinku ja et, et niin ihmetyttää, että miksi siellä mietitään sitä, että kehtaa, kun niistä velottaa. Koska kyllä kehtaa.
1: Mm, kyllä. Siinä on ehkä vähän, niin mä tiedä, siinä on ehkä semmoinen sama kuin aikanaan tuli nämä puhelinten ohjelmakaupat, niin ne määritteli hintatason paljon alemmas kuin mitä aikaisemmin oli ollut tietokoneissa ohjelmissa. Ja sitten se niin ohjaa jotenkin sitä, että millaisia hintoja niistä voi pyytää. Tietysti mielessä minusta ne on just silleen, niin kuin muutamankin kymmenen sivun hengen tuotteista se pari kolme euroa tuntuu aika pieneltäkin.
0: Toisaalta laskin myös, että yksinkertaisella Excel-kaavalla, että jos haluaisi ostaa kaikki nämä Johnston Compendiumin tuotteet itselleen, niin pitäisi lyödä noin 900 dollaria diskin, että kertoo siitä määrästä ja tosiaan tuosta hintatasosta, että ei sieltä kyllä kaikkea kannata ostaakaan, että kyllä se, sekin ole ihan selvää, mutta tai kyllä sitä alkaa olemaan, ja tosiaan näitä runequest-skenaarioita, kuten tuossa sanottiin, niin on ehdottomasti eniteet 35 kappaletta suunnilleen, ja sitten taas tämmösiä, mitkä on selvästi osoitettu HeroQuestiin, tai Quest Worldiin nykyään, niin niitä oli semmoinen viitisen kappaletta tai sitten on semmoista yleistä klorantatietoa, pyöritään siellä 24 kappaleen tienoilla, ja nämä nyt kaikki perustuu tähän, Tähän tosiaan tämän indeksin tekemään jaotteluun. Sitten siellä on jaoteltu vielä siinä indeksissä tämmöinen Monsters of the Mont-tuotteet, joita on noin 16 kappaletta, ja sitten nämä Virtuaal niin Tabletop tokens, eli mitä voi käyttää esimerkiksi roll 20, roolipelatessa tämmöisiä kuvia, niin niitä on noin 19 kappaletta. Ja sitten loput on oikeastaan ründattu yhteen, että siellä on sitten kaikki muu, esimerkiksi kartat ja hahmolomakkeet ja erilaiset aputyökalut tai lomakkeet ja muut, niin ne on sitten, niitä on semmoinen 25 kappaletta. Ja mielenkiintoista tässä indeksissä oli se, että siinä oli erikseen jaettu vielä tämmöinen kuin David Quadrinis Clorantha, joita oli semmoinen kymmenisen kappaletta. Ja, mutta enemmänkin se ne kyllä näytti skenaariolta, mutta vähän ihmettelin itse, en niitä sen tarkemmin katsonut, onko joku muu perillä, että mitä tämä, mik, miksi, tämä on, miksi mik, Nick Brook on laittanut tämmöisen, tämmöisen kategorian tänne indeksiinsä.
1: Eikö se ollut, jos mä nyt sen indeksin oikein muistan, niin eikö tämä ollut vähän tämmönen varoitusluonteinen tämä kategoria, eli yhden, yhden kirjoittajan kynästä tosiaan tällaisia niin kuin skenaarioita, jotka on, en ole siis yhtään ostanut ja lukenut, mutta se herättää vähän epäilyksen jo, että jos siellä on hyvin semmoisia mahtiponttisen oloisia seikkailunimiä, mutta sitten ne on niin kuin kolme ja neljää sivua pituudelta kun ottaa huomioon, että ne on julkaistuja yleensä niin kuin RunaQuestin blogit kai ja mahu siihen määrään sivuihin, niin mä ymmärsin, että ne on niin kuin melko sisältövapaita. Siinä nähdään myös vähän niin kuin se Johnstownin semmoinen tietynlainen, tai drive-thru tämän faniohjelman varsinkin tietynlainen yksi heikkous on se, että siellä on niin kuin se sisällön tuottaja määrittää täsmälleen sen, että paljonko se potentiaalinen ostaja voi nähdä, eli joillakin on tosi kattava kuvaus ja semmoinen hyvä, hyvä selitys, että mitä, mitä tämä sisältää, osalla niistä on rivi tai kaksi, ja sitten osalla on niin hyvin niin tehty semmoinen esikatselu, jossa saa niin hyvän kuvan siitä, että millaisella tuotanto on tehty ja millaista tekstiä ja hyv- kuinka hyvin se on kirjoitettu, ja osalla ei ole mitään muuta kuin pikkukuvake mutta et, et, et siinä mielessä sinun on pieni tämmöinen villilänsi.
0: Ja semmoinen uutinen saatiin tässä vähän aikaa sitten liittyen Johnston Companion, että siellä on ensimmäinen suomalaisen tekemä teos. Eli tämmöinen kuin Night in the Meadow, jossa on Joel Kumpulainen kirjoittanut kolme tämmöistä lyhyttä jotka liittyy henkiin. Ja siellä on ihan tota noin niin NPC-statit mukana ja kaikkea, että se on kyllä semmoinen, mikä kannattaa käydä katsomassa siellä drive-thruussa, että olisiko siinä vaikka joku pieni skenaario omiin, omiin seikkailuihin johonkin väliin.
1: Mä itse asiassa se, sel, ostin ja selailin tämän, ja, ja tota, se oli musta aika niinku semmoista kivaa just omaan peliin lisättävää, että tässähän on tämmöinen niinku saartarviiva viva vahva ja tämmöinen niinku paimenena, Kedolla aina voi välillä tulla jänniä kohtaamisia erilaisten, erilaisten ei täysin luonnollisten ilmiöiden kanssa. Nämä ovat niin lyhyitä kompakteja, ikään kuin välimausteeksi laitettavia juttuja ja sellaisena oikein pätevä ikään kuin elävöittämään tämmöistä klaani, klaanipeliä.
0: Facebookissa vellavien huhujen mukaan olisi ehkä toinenkin suomalaista tulossa olevaa tuote tänne, mutta siitä varmaan kuullaan sitten myöhemmin lisää, mutta itäisille saarille ilmeisesti ollaan menossa siellä. Ja helpottaakseni vähän tätä kaiken tämän massan edessä ihmettelyä, että mitä sieltä oikein voisi ehkä ostaa, niin päätimme ottaa tähän jaksoon nyt muutaman tämmöisen ei ehkä niin tunnetun ö, tuotteen esittelyn tuolta Johnston Compendiumista, Eli etsimme pikkasen, me ollaan käyty kuitenkin tässä meidän podcastissa jo aika monta tuotetta läpi ja ne on ollut yleensä näitä vähän tunnetumpia ja isompia, niin otettiin nyt, että otetaan vähän näitä jotain pienempiä nostetaan esiin ja kerrotaan vähän, miten mitä me ollaan sieltä löydetty.
2: No minäpä voin sitten aloittaa ja tota, täällä löytyy useampia tällaisia kokoelmia, tavallaan niin kuin loitsuja ja taikaesineitä ja näistä sitten mä Poimin tämmöisen kuin Treasures of Glorantha, volume 1, Dragon Pass, jossa tota on, on siis juurikin tällaisia Gloranthan niin äh, teemaan sopivia taikaesineitä äh, listana useammalta eri tekijältä. Mutta sitten löytyi semmoisia uusia taikaesineet tyyppejä, ja nyt mä että nämä on tosiaan tähän uusimpaan runequestiin, ja muut saa sitten niin kuin ehkä sitä matkusta vähän vähemmän irti. Ja tota, kaikki kaikkia niin hyvin klorantaksi tunnistettavaa, kaikessa oli selkeästi sellaista, niin kuin, mi- miten se sidotaan, sidotaan tähän ää, taustamateriaaliin. Hintaa tällä oli 15 dollaria ja tämä oli sellainen 64 sivua, se saa vähän eri, eri tota leiskoilla sen mukaan, onko se printerille tarvittu vai ei. Ja tota, hyvää pelimatskoa, mutta tästä ei sinänsä niin ole pelkästään, yksinään tästä ei vielä ole esimerkiksi seikkailuksi, ää, mutta sitten niin kuin, niin kuin kustomointiin tai sitten vaan niin kuin ää, peliideoiksi, niin tämä on kyllä ihan, ihan validia. Ää, tämmöisen teoksen ehkä se haaste on siinä, että tämmöisiä vastaavanlaisia, että tuntuu, että on jonkun verran, on sitten sellaisia niin kuin hyvin kloraalityypillisiäkin materiaalityyppejä, mitä tuntuu tulevan joka tuutista, ää, mutta tota tässä tavallaan niin voisi ehkä vertailla joskus muihin, jos haluaa tällaisia, tällaisia ostaa ja katsoa, että mikä on niin kuin se ensimmäinen. Tämä on ainakin laadulta ja hyvä tämä, Treasures of Gloranta.
0: Oliko tullut jos se, kun tämä on niin kuin Treasures of Gloranta volume 1, niin onko siitä tullut jos se volume 2?
2: Ja toista tähän samaan sarjaan ei ole tullut, mutta sitten täällä olisi myös Book of Doom, joka sisältää vaikka mitä, muun mm. muassa loitsuja ja sellaista, mikä on osittain jopa samoilla tekijöiltäkin. Tota, ilmeisesti osa tästä materiaalista näissä kirjoissa saattaa olla ihmisten omat kotisivuilta ja tämmöistä niin kokoelmatavaraa. Ää, että tota, katsotaan, tuleeko niitä jatkossa lisää ja onko siellä sitten semmoisia kantavia teemoja. Tämähän esimerkiksi Dragon Passin kovinkin sidottu, mutta nähdään jotain vastaavaa sitten vaikka just lännestä tai praksista tai sellaista.
1: Semmoinen jippohan tässä Treasures of Cloranthassa on ikään pitkän linjan puuhaajille, että tämä on, aikanaan oli semmoinen kirja kuin Plunder vuodelta 80, joka oli ikään kuin Runequest, kautta Gloranta-systeemeissä tämmöinen ensimmäinen kirja niin tämä on, siinä oli ihan semmoinen tietty formaatti, mitä nämä noudattaa, niin tämä on periaatteessa kirjoitettu siihen samaan formaattiin, tämä Treasures of Gloranta.
2: No niin, tota, Toinen kirja, minkä mä sitten tuolta hommasin, on tällainen How Humax Learn to Grieve, joka on tämmöinen myyttikirja, joka on kirjoitettu silleen niin hirokueista rakenteilla, eli siinä puhutaan niistä Hiroquest stationeista ja annetaan niin peliporukoille tai pelijohtajille semmoinen tota, rakenne, mihin sitten, miten näitä peluttaa, näitä myyttejä lävitte. Ja tässä on tämmöinen yksi iso myytti, joka siinä Kirjan omien tekstien mukaan ilmeisesti jollain lailla kertoo posttraumaattisesta stressihäiriöstä, eli hummat, joka on kovastikin soturi, soturijumala, niin miten tähän elämäntapaan liittyy sitten tällaisia tota, henkisiä taakkoja. Ja sitten siinä on kaksi tällaista pienempää myyttiä. Ja tota, mä tykkäsin, mä en tiedä onko tämä formaatti tuttu jostain muualta kiinni, mutta tää, tykkäsin tästä rakenteesta ja nämä myytit olivat aika erilaisia siihen, mitä on tuttu näkemään niitä samoja vanhoja monessa eri asussa, niin kyllä tämä oli oli ehkä semmoinen näistä muun kattomista teoksista semmoinen enemmän omaleimmisen klorantalainen ja ja ehkä jopa uniikki siinä mielessä, että tällaisia tällaisia please lisää, mä tykkäsin tästä just nimenomaan tämän tämän erikoisuutensa takia kympin maksujen dollareissa tästä teoksesta, että se ei lupaa hintainenkaan
1: Paljonko sivuja kympillä saa?
2: Tämä oli 42 sivua kokonaisuudessaan, tämä teos. Ja, tota, sanottakaa nyt vielä vähän tästä äh, kuvituksesta, että mulla on nyt vähän semmoinen fiilis, että täältä saa tota, äh, Johnstain kompenio, mistä saa näitä ja ehkä jonkun verran kuvakirkasta oikein käyttöön, koska nämä molemmat näyttää ihan hyvältä niin kuin tämän leiskansa perusteelta. Tota, tämä kuvitus on siis ihan hyvä, mutta mulla on... Nämä on tuttujen kuvittajien kuvia, joita on nähty muutakin klorantatuotteista. Ehkä osa kuvistakin on jaettu. Ja että olisiko tässä niin, että sieltä saa semmoisen niin tietyn paketin käyttöön?
1: Kyllä. Siellä on leiskapohjat ja sitten on, tota, on tosiaan niin kuin tietynlainen kuvapankki ihan näistä niin peruskirjoista koottu. Ja sitten myös näitä tota Argan argara Atlasin karttoja saa käsittääkseni luvalla käyttää, miten haluaa niissä.
2: No sehän on hyviä, hyviä uutisia sitten.
1: Joo, mä tota, sitten oikeastaan aikanaan hankin oman käynnissä olevan Runacuest-pedin tarpeisiin pari tämmöstä sartar pakkausta, jos toinen on tämmöinen kuin In a Merry Green Whale, joka on tämmöisen ranskalaisen henkilön kuin Vivienne Brigand, kynästä hintaa on 19,99, eli tavallaan dollareissa, eli kalliimmasta päästä. Mutta on tässä sitten sitä materiaaliakin, eli tämä on 165 sivunen systeemitön kirja, eli tässä ei, tässä ei ole niin enemmän HeroQuest-tyylillä, ei ole hukattu, hukattu siihen oikeastaan niin riviäkään. Ja tota, mikä mua kiinnosti tässä ja tuossa seuraavaksi niin silloin kun tämä Rune Quest uusi tuli, niin siinähän otettiin tämän Kolymarkloani aika keskiöön. Ja sitten ajan hetki on tämmöinen suhteellisen turbulentti siinä Rune nykyisen aikalinjan alussa, niin mä haalin tavallaan materiaalia, joka kertoisi näistä niin Polymari-heimon Todennäköisesti niin kuin hankalista ja vihamielisistä naapureista, kun Sartariskera ollaan. Ja tämä In Mary Green Whale on just tämmöinen vähän niin kuin Rajaklaaneja Polymarien ja Malanien heimojen välillä. Ja tota, tämä on aika hauskasti kirjoitettu. Tässä on selvästi innotuksena ollut tämä tota, Red Cow-saakakirjat Heroquestille tehdyt Ian Cooperin kirjat, ja tämä kirjoittaja tosi niin kuin, jotenkin fiksusti myös niin kuin vähän tavallaan jatkuvasti avaa niitä niin kuin designin tausta Tässä esimerkiksi puhutaan siis siitä, että tämmöinen klaanipohjainen pelaaminen ihan esipuheessa, niin että siinä on siis semmoinen ongelma rakennettuna, että tavallaan ne ihmiset, jotka kasvaneet klaanissa, niin tuntee kaikki ihmiset ympärillä läpikotaisin, mutta pelaajat ei tiedä. Että siinä on niin kuin iso mismatsi siinä, että mitä pelaaja tietää ja mitä hahmo tietää, jolloin kaikki se tieto sitten tulee pelijohtajan kautta, jolloin voi olla vaikea tehdä oikein niin roolipelaamisen rooli liittyviä päätöksiä. Ja sitten se pyörittelee tässä tätä ja, ja tota, on päätynyt tämmöiseen ratkaisuun, että nämä klaanilaiset, ovat saaneet aikaisemmin tulleet karkotetuksi, mutta tähtikulman kapinan jälkeen saaneet armahduksen, ja jo, jo nämä pelaajahahmot on siis tässä asetelmassa sellaisia, jotka kuuluvat klaaniinsa, mutta vasta nyt saavat niin palata tai tulla asumaan sinne, jolloin he niin kokee sen kaiken uutena, ja tämä on mun mielestä tosi niin kuin hyvin tutkitun näköinen, eli tässä on selvästi tehty kyllä kaikki niin, että se esimerkiksi olisi yhteen King of Sartarin kanssa. Ja voi sanoa, että melkein niin tulee semmoinen informaatioähky. Tämä se joutuu vuoteen 1615, että se, siinä mielessä se ei niin täysin natsaa sen kanssa, että, että sitä voisi käyttää niin suoraan heittämällä tän uuden nyky nykyhetken kanssa, mutta niin kuin, mihin tahansa tämmöiseen klaanipeliin sisältää aika tosi paljon ammennettavaa ja toisaalta just niin tämmöistä innotusta. Ähm, visuaalisesti niin tämä on nyt tämmöistä ehkä Johnstonin keskitasoa, että on ihan asiallisesti ja jämpteisesti taitettu ja selkeä katsoa, mutta kuvitus on periaatteessa tämmöistä public domainista haalittua ja pikkasen sitten ehkä itse fotosopattua. Eli että tota ei, ei nyt mitenkään silleen spektaakkelimaista. Mutta sellaiselle niin kun ehkä just tämän tämmöisen sosiaalisen pelaamisen ja tämmöisten eri, erilaisten klaanifaktioita ja tämmöisten fanille, niin tämä on niin kyllä tehty tosi pieteetillä. Sen sijaan niin tämmöistä niin kuin välittömästi pelattavaa tai semmoista seikkailullista ehkä runaquest henkisempää, niin tässä ei ole valmiina, valmiina mitään tota, skenaarioita. Esipuheessa lupaillaan, että, että tähän Lysangin klaaniin, mistä tämä nyt eniten kertoo, niin että hänellä on valmiina jo julkaisua odottamassa skenaariopakkaus, mutta viime vuonna tämä kun julkaistiin, niin sitä ei kyllä ole vielä ainakaan, se on ilmestynyt.
0: Eli silloin tuossakin mielessä noudattelis vähän tätä Coming Storm, Red Cow-tyyppistä ratkaisua, että on. ensimmäinen kirja kuvaa sitä aluetta ja hahmoja ja muuta, ja sitten toinen kirja olisi niinku Juh,
1: kyllä, joo, ihan, ihan samalla idealla. Tosiaan, koska tämä on sijoitettu vuoteen noin 1615, niin tämä on niinku jossain määrin just oma juttunsa, että olisi helpointa ottaa käyttöön. Ihan sellaisenaan, että sit, sitten kun jostain yrittää käyttää suoraan kylkiäisenä niin tähän RuneQuestin nykyhetkeen, niin siinä, siinä on sitten taas työtä. Mutta tosiaan niin kun, kyllä oli, tykkäsin sisällään tästä niin kun, teoksena, vaikka tämän nyt ei niin kun, juuri sen takia ihan suoraan itselle aivan välitöntä käytti sitä olekaan. Tota, toinen vähän vastaava mikä mulla on tässä on, on tämmöinen kuin Whitestone Ruins, joka sitten taas kertoo Malaneista, Malaniheimosta Sartarissa. Ja tää on tämmöisen kirjoittajan kuin Paul Baker, joka tuntuu olevan aika semmoinen aikaansaava tai tuottelias. Tästä on tosiaan kolme osaa tästä. Eli tää on alaotsikoltaan Red Deer Saaga osa yksi, ja näitä on siis kolme. 88 sivuinen läpyskä, josta ehkä semmoinen 60 plus sivua on sisältöä ja loppuun tämmöistä blokkia. Ja vähän niin kuin samalla samoilla maantieteellisillä alueilla osittain samoista klaaneista tämmöinen toinen fanitulkinta. Ja tästä mä ehkä sanoisin, että tämä on semmoinen vähän niin kuin karkeampi ja viimeistelemättömämpi jonkun verran. Mutta myös ehkä vähän semmoinen helpompi sulattaa, ei ole niin, niin valtavasti henkilöitä, ja, ja tota, ehkä semmoisessa niin suoraviivaisemmin pelattavassa materiaalissa <laughs> muodossa tämä materiaali. Hiukan semmoinen ehkä niin sitä sun tätä tyyppinen kokoelma, että tässä on ensin Malanien on historiaa, sitten on, on tämän klaanin historiaa, ja sitten on... Niin sekalainen kokoelma, jumalia on keräilty ja kulttoja on keräilty sekä runequestista että hero ja sitten on omia uusia loitsuja ja sitten on seuraavaksi yksi kaksi sääntöjä sepän, siis bronssi sepän työlle ja sitten seuraavaksi tulee tämmöinen <tos> tota, niinku, raunioihin sisältyvä seikkailu jollain tapaa niinku, käytännön läheisempi mutta niinku, semmoinen vähän niinku, viimeistelemättömämpi mutta ne jotka arvostaa ikään kuin Euroilleen, ja niin sivuja, niin tässä on aika niin hyvä, hyvä se suhde, että on tosiaan 88 sivun ja tällä hetkellä tuolla drive-thruussa niin 1,34 dollaria. Tota, tosiaan tämä tekijä, en ole muita tästä saakasta nyt ostanut, mutta niitä on pari lisää, että tässä on tämmöinen jonkinnäköinen valmiina olemassa ja sitten sama henkilö on nyt sitten siirtynyt kirjoittelemaan Tesnoxesta ja Kralurellaista. Sinällään mun täytyy heittää tässä tämmöinen provokatiivinen kysymys, että kun tosiaan meillä on aikanaan tehty nämä niin Hero Quest Sartar-kirjat, niiden klaanikuvaukset, sitten meillä on tämä sinällään loistava Red Cow kuvaus ja kampanja, ja sitten meillä on Six Seasonsin Sartar, meillä on Valley of Blendy, sitten esimerkiksi nämä, mitä minä tässä esittelin ja, ja useita muita, niin alkaako meillä olla pikkuhiljaa ihan riittävästi näitä tämmöisiä ja, he, ja heimukuvauksia?
2: Klaanikuvauksia varmaan rupeaa, koska niissä mun mielestä aika harvassa niin vedetään silleen, niin todella tuoretta dynamiikkaa mukaan mm. tyyliin sille, että jos, jos siellä jossain lähellä peikkomaita, olisikin jotain sellaista niin kuin erityislaatuista just nimenomaan peikkoihin liittyvää, mikä vaikuttaa vaikka niiden klaanien sisäiseen dynamiikkaan, niin sen voisi ehkä vielä nähdä. Mutta se, mitä mä oikeasti kaipaisin, on sitten niinku pelimekaniikkoja tavallaan sen klaaniyhteisön pyörittämiseen, että sitä niiden sukulinjojen keskinäistä nokkimisjärjestystä ja sitten sit sitä, sen kunnia jotenkin mekanisointia, kun mulla ainakin tuntuu, että aika monesti se menee siihen, että... että niin kuin pelaajat sit kuitenkin tulee siihen tulokseen, eikä se ole edes kauhean vaikea päätöstä, että tehdään tämä niin kuin olisi niin kuin modernien sensibiliteettien puitteissa oikein, eikä niin, että jos me nyt ei kosteta tätä juttua, tai jos me ei nyt kosteta sitä, että mun setää huijattiin lammaskaupoissa puukattamalla, niin sitten tulee niin ihan konkreettisia pelimekaanisia seurauksia.
3: Niin tuo on ihan hieno, hieno pointti. Nyt näitä viimeaikaisten uutisten... Tuota... Inspiroimana luin ää, afganistanilaisesta kulttuurista, ikään kuin sitä pää, pääkulttuurista siellä puolella. Ja tuli kyllä niin kuin vahvasti mieleen just se, että et niin siellä on hyvin erilainen ajattelumaailma kuin Länsimaissa samalla tavalla kuin Lorantassa on useissa kulttuureissa tai oikeastaan kaikissa kulttuureissa hyvin erilainen ajattelumaailma. Että just joku, miten tärkeä kosto tai suku tai monet tämmöistä asiat on, on meille, ää, tai ihan klurantalaisille, niin me ei aina välttämättä niin hoksta sitä. että Omalta tavallaan hahmot on monesti sellaisia aika no, valaistuneita siis siinä mielessä, että katsoo sitä jotenkin sen kulttuuri ulkopuolelta.
1: Toi on hyvä pointti, toi pelimekaniikka siinäkin mielessä, että kun niitä pelimekaniikkoja tavallaan on ollut, Esimerkiksi nyt vaikka Herokuessaan sisältää tämän tämmöisen yhteisön, niin kuin ajatuksen, mutta se on musta, oli vähän semmoinen jälkijättyinen omasta mielestäni, että ei ni, niitä voidaan niinku luokitella, mutta ei niillä sitten kyllä oikeastaan tavallaan mitään tehdä.
2: Eli se mun mielestä paradigma ei sinänsä mitenkään muuttunut, että jos teidän ha- klaanissa on enemmän sotilaita, satureita, niin sitten on enemmän isompi sotaskore, ja jos sillä on enemmän lehmiä, niin sillä on isompi weltskore. Mutta tavallaan sitä, että äh, ohjailtaisiin niiden klaanien ja tota, hahmojen käytöstä semmoisella pelimekaniikoilla, mitkä palkitsee tietynlaista käyttäytymistä ja rankaisee sit toisenlaisesta, niin ei se kyllä mun mielestä siihen pisteeseen mennyt. Et se enemmänkin vaan mallinsi niitä yhteisöjä, resurssipuuleja.
1: Kyllä niitä voi numeroida, mutta ei sitten sinällään niin kuin vielä seuraa yhtään mitään.
3: Niin ikään kuin herokostimekaniikkahan ei niin kuin, äh, sinänsä niin kuin lähtökohtaisesti paljasta mitään sitä maailmasta, vaan se mahdollistaa sen, että porukka voi ikään kuin sen oman ymmärryksensä sitten jotenkin tuoda sen kautta siihen peliin, mutta se täytyy olla se ymmärrys siellä pohjalla. Pohjalla sitten, kun taas vaikka ehkä ehkä tyylin Ben Dragon-tyyppiset tai tuota, RQ-tyyppiset lähestymistavat, niin, niin tuota, niihin monesti niin kuin, ikään kuin hardcore joku. Niin kuin esimerkiksi Ben Dragonin tämä ritarituta ritari, niin, niin,
2: etiikka.
1: Kyllä. Itse, tuota, jos nyt puhutaan tämmöisestä ikään kuin setting-matskusta, niin, niin alkaisi olla enemmän ehkä semmoinen kaupunkien vuoro, vuoro, että tavallaan nämä jossain määrin muistuttaa sitten kuitenkin toisiaan tämmöiset, tota meillä on klaani, niin siinä on faktioita ja täällä on nämä napamiehet tyyppiset, niin sitä, sitä voi ehkä niin kuin varjoida vaan tiettyyn pistelliseen saakkaan.
0: Eli enem, Juhalla enemmän rough guide to eri kaupunkeihin, niin olisi niin kuin mukavaa Lukea
1: ehkä, ja sitten tästä, kun tosiaan mainittiin tästä Starter-setistä, niin siinähän sit tulee olemaan Johnstownista tuorein kuvaus, niin ehkä sitä odotan enemmän kuin, kuin seuraavaa, seuraavaa jotain fanituksen kohteen oleva heimo.
2: Mä nostata tota, muistelisin lämmöllä sitä Lunarilähdekirjaa lähdekirjaa joskus aikana aikoina, jossa... Tota, oli tämmöistä vastaavanlaista kuvausta yhteisöissä niissä, niissä niin lunarian kaupunki-ekonomioissa. Että siellä oli tällaisia, tota, olikohan ne liigoja nimeltään siinä kirjassa, missä tota, niin vaurasta jopa aatelisperhe niin kuin piti tällaista tallia erinäköisiä pienempiä sukukuntia, jotka olivat eri yhteiskuntaluokissa, mutta kuitenkin tavallaan uskollisia sille yhelle aatelisperheelle. Ja sitten sit tuli tällaisia kaikki- tota, uskomattomia kähmyilyjä, sitten kun aatelisperheellä rupeaa menee vähän sukset risti keskenään, niin sitten nämä tota, matonkutojat siellä <tos-> jokisatamassa alkaa sitten pikkuhiljaa niin kuin terottelemaan puukkojaan, kun siellä alkaa niin kuin nämä poliittiset aallot levitä, ja se oli ihan mahtava tämmöinen vaihtoehtoinen, modernille ihmisille vieras yhteiskuntarakenne, mikä ilmeisesti perustuu jollakin lailla johonkin historiallisiin kaupunkikulttuureihin. Ja tota, ehdottomasti se oli just sellainen, mitä olisi tosi hauska nähdä muueltakin päin klorantaa.
1: Joo, siis se just tämän tyyppinen, että kun se ehkä nykyään ajatellaan niin kuin sillä, että kaikki on ylhäältä alaspäin jotenkin järjestettyä jollain logiikalla ja hierarkisesti, niin, niin tota, semmoinen muinainen Maailma perustuu kaiken näköisiin mielivaltaisiin oloisiin privilegioihin. Ja joo, mä muistan myös tämän kirjan, tykkäsin siitä ihan hirveän paljon tästä sen, sen niin avaamisesta. Tota, nyt kun lunareita vähän sivuttiin, niin mulla oli kolmantena valintana sellainen kuin Blue Moon, White Moon, joka on sitten ihan eri, eri puusta veistetty kuin tämä, tämä pari muuta. Ei ole lähdetty jos on vaan tämmöinen. Ikään kuin One Sotiksi tai tämmöiseksi väli-mausteeksi väli, tota, tarkoitettu John Wickin, eli ton Sevencin kirjoittajan ja nykyään ikään kuin keusiumin Tallissa sinällään ihan, ihan töissä olevan tekijän. Kuitenkin tämmöinen fanikatalogi niinku julkaisema juttu, joka 5000 Sinisen kuun salamurhaajia. Ja tämä on semmoista materiaalia, mistä mä en sillä tykkään. Tämä on tosiaan 15 sivua pitkä ja tällä hetkellä ole hinnoilla niin 66 senttiä hinnaltaan. Ja tämä on sillä lailla, mun makuun tosi mukavasti kirjoitettu, että on niin esittelee yhden kohtauksen ja sen kohtauksen koko idea on se, että on pakko tehdä vaikea valinta. Ja sitten se on käsitelty monelta kantilta niin, että mahdollisissa kaikissa eri tilanteissa siitä valinnasta voidaan tehdä vaikea. Ja mä itse tykkään skenaarioissa paljon siitä, että on olemassa yksinkertainen joku semmoinen kierrepallo, joka pakottaa tekemään päätöksen, jolla on seurauksia. Ja tämä on tavallaan sekä niin kuin kuvaa sellaisen, eli tavallaan tämmöinen lunarilainen hankala tai niin se lunarilainen hahmo, joka tunkeutuu siihen sartarilaisen todellisuuteen hankalalla tavalla, mutta mut myös tavallaan niin selittäjä avaa, että miten tämän sitten saa toimimaan mahdollisimman tehokkaasti. Ja tää on niin semmoinen hankinta, mikä minusta on niinku tosi helppo käyttää siinä, kun, siinä kun esimerkiksi tämmöiset satojen henkilöiden lähdeteokset.
0: No, nyt jos Juhalla oli tuossa tuollaisia sartariin sijoittuvia, niin mä itse asiassa nostin täältä nyt pari kirjaa, jotka menee tuonne länteen. Eli ei siellä, on siellä myös jotain, jotain materiaalia, mikä ei ole sartariin kirjoitettu. Ja nää on tää, siellä lännessä on niinku silleen pelaa, enkä, enkä erity, se ei ole mulle mitenkään erityisen tärkeä paikka, mutta mä ihan sen takia, koska oli aika, on tämmönen Kloranta julkaisee kun D101 Games on Newportin vetämä lapka, ja siellä sitten joskus oli tämmönen Jamie Revellin julkaisema Book of Glorious Joy, joka käsittelee tuota Los Kalmin aluetta, ja se tuli sitten hankkineeksi sieltä. Siinä on aika paljon tekstiä tästä niin korantan lännestä. Ihan lähtien, että minkälaista se kulttuuri on ja mitä alueita siellä on. Ja, ja näitä eri, eri velho, velhokouluja ja muita, että tämä velhotaikuus on vahvana. Niin nyt nämä sitten nämä Kingdom of Flame Sword ja Forge in Blood and Snow. Nämä kaksi kirjaa on sitten tämän Jamin tekemiä kirjoja myös, jotka nyt on Johnston kompendiumissa saatavilla. Ikävä kyllä tämä Book of Glorious Joy ei ole enää saatavilla ilmeisesti mistään. En tiedä voisiko se joskus ilmestyä uudestaan sitten tuonne Johnston compendiumi, mutta nää sitten keskittyy tää Kingdom of flame sword keskittyy tuonne Chesnelaan ja fortune Blood and Snow on sitten Jonatelasta. Ja nämä on hyvin samantyyppisiä, että nämä on 10 kymmenen kappale molemmat pyörii siellä 160 sivussuunnille. Riittävästi kyllä asiaa, ja nämä on enimmäkseen tekstiä. Et siellä kuvat on lähinnä semmoisia pieniä kuvituskuvia, eikä karttojakaan, ei toisessa kirjassa taisi olla yksi kartta. Et, et, niinku, et sinällään nämä on aika pitkää semmoista teksti, tekstiluetteloa, missä sitten kerrotaan näistä, no ensinnäkin kulttuurista. Ne mitä kivoin, niin siellä on semmoisia. Päivä elämässä tyyppisiä kirjoituksia, missä sitten kerrotaan jonkun ritarin edesottamuksesta vaikka yhden päivän aikana tai muuta. Ja sitten on, kerrotaan kuningaskunnista ja, ja tuota, näistä just näistä, sit on näitä velhotaikuusjuttuja. Et sieltä ehkä mielenkiintoista, jos, ne, jos se niinku velhotaikuus kiinnostaa, niin nämä voisi olla silleen hyvä luettavaa, että sieltä löytyy esimerkkejä, että minkälainen on tämmöinen velhokoulu, mitä. Mitä, kun niillä on niitä kirjoja ja näitä grimoareja ja sun muita, niin, ja listauksia, niin sitten tavallaan sieltä voi saada aika hyvin kiinni siitä, että, että minkälaista se velho tai kuus sitä voisi olla oikeastaan käytännössä.
2: Oliko niin, että Book of Glorious Joy ilmestyi aika lailla ennen Guidea, ja sitten, äh, sitten tavallaan niin kuin esitettiin vähän vaihtoehtoinen näkemys Glorantahan lännestä, joka ei täysin kuiden kanssa yhteen sopipa, mikä toisaalta taas on tosi mielenkiintoista, koska ää, se on ehkä semmoista, niinku, jos mä ymmärsin oikein, niin enemmän semmoista eurooppalaista länttä kuin sitten sellaista tota, intialaisinspiroitunutta, niinku se on kuiden tota, perusteella.
1: Tämän materiaalin taustat on varmaan silleen aika vanhat, että Jamien piti kyllä olla se virallinen kirjoittaja, aikanaan koli. oli Issar vielä julkaisutoiminnassa toiminnassa, niin, niin kyllä häntä niin kuin ikään kuin mainostettiin tätä materiaalia tulevan niin kuin sieltä ulos, mutta sitä ei jostain syystä koskaan sitten ulos tullut ja sitten se päätyi aikanaan sitten ikään kuin kun kirjoitettuna niin fanifirmojen julkaisemaksi ja osa nyt sitten tosiaan oman kustanteena tai oma julkaisuna Johnstonissa.
0: Ja, ja tämä on varmaan se suurin Varoitustarra, mikä näihin pitäisi varmaan kanteen laittaa, että se ei ole tosiaan ihan sen kaidin mukaista. Mutta toisaalta, niin kuin Jyri sanoi, että yksi, yksi näkemys asiaa ja voi olla ihan mielenkiintoista luka, lukastakin läpi. Ja tässä mitään, mitään hahmosta, että ei ole, että nämä kirjat on tehty tuonne niin Hirokuesta mielessä. Nämä Johnston-kompendiumista löytyvät, niin niissä ei ole mitään HeroQuest-leimaa kannessa, tai Quest Worlds-leimaa varsinaisesti, mutta siellä löytyy joissain kohdissa jotain ihan tämmöisiä, niin missä käytetään HeroQuest-termejä, esimerkiksi ö, jotain statteja näkyy, tämmöisiä niin arvoja ja olipahan tässä sitten, ainakin toisessa oli tämmöinen sankarmatka, tuossa Kingdom Fl- Flameswordissa oli sankarmatkakin sovitettuna, ja se on mun mielestä tää, Joskus tähän Hero tuli tämmöinen, tai sehän on tullut siis King of Dragon Pass pelistä, musta tuntuu, että on lähtenyt se Station-ajattelu, että on näitä sankarmatka niitä eri vaiheita, mitä tuossa jurikin nosti tuon humakti missä oli nämä vaiheet. Niin tää sama, sama täältä löytyy samalla ajatuksella tehty muutama sankarimatka, joita voi sitten pelata. sielläkin puhutaan eni Victorista, Any defeatistä, eli se on kyllä Hero Guest ihan selvästi sitten se. Mutta tässä, nämä on tosiaan kirja, jos se länsi kiinnostaa, niin jonkunlainen näkemys, ja sitten voi ehkä peilata just ja en tiedä, milloin on tulossa länteen sitten virallista materiaalia mutta tässä on ainakin Jamien näkemys, Kloranthan lännestä.
1: Loppujen lopuksi, jos ne erot on niin kuin pääosin tämmöisessä niin kuin tekniikassa, siis siinä, että onko, onko ritareita levyharniskoissa, niin ne nyt on aika aika helppo sitten niin muuttaa haluamaksi.
3: No niin. Tää kunnianhimoisesti valitsin kolme kirjaa ja nyt sitten näistä kaksi tässä esihittelin. Totta Dregs of Clearwine. Facebookissakin aktiivisten Kristi Herbertin Erin McQuarrion, Diana ja kumppanien kirjoittama semmoinen 50-sivunen A4 isompi pehmeä läpyyskä kyseessä, joka maksaa vain 18 euroa ja 73 senttiä ää, plus kotiin toimitus. Tämä nyt sillä, ää, hienommalla paperilla, josta nyt on ihan kauheasti kriiseilty että miten se, miten se ihan mahottomaksi menee tämä julkaisuhomma, kun se niin kallistuu.
1: Itse pdf on kahdeksan taaloja.
3: Niin, kyllä. Ei tämä mitenkään mahoittoman kauhealta kuulosta. Että... Mutta tosiaan keskusyhteisö Kirkasviini on hieno kaupunki, mehän on saatu herokost kirjoissa siitä esimakua, ja sitten ja ilmeisesti Rune Quest settiäkin paljon sinne niille maille sijoittuu. Että et, et, niin näitä seikkailukirjojahan, nähdään tämä lähi lähiseudulla liikkuu, seikkailut. mut kaikki Tarant ei kerro suuresta sotuuresta, sankarista tai papiittarista. Tämä vihkonen sisältää semmoisen kymmenisen perhettä ää, tai lyhyempää yhteenliittymää, tavallisia ihmisenä pienen draamoineja. Nämä kaikki asuu tämmöisessä slummissa, tämän kirkasviini yhdessä nurkassa. Tosi on tosiaan joku reilu kymmenen ää, hökkelijä, hökkelijä tai taloa. Ja sillä jokaisessa asuu sukulaisia puolisuutta kisäälle ja jonkun päämies tai nainen aina. Ja jokaisella on oma tarinansa. Eli teurasta ja katyyrillä esimerkiksi on tämmöisiä maustettuja ja suolattuja, sijaan jalkoja, jotka hän haluaisi kovasti saada kaupaksi, koska hän on tämmöistä vähän kallista seosta käyttänyt, mutta nyt, nyt vaan näyttää siltä, että ainoastaan praksilaista tykkää niistä. Ja taas toisaalta hänen vaimonsa on kiinnittänyt silmänsä tietynlaiseen huiviin, koska kilpasilla asuva, ää, koska on kilpasilla ainakin omassa mielessään slummissa asuvan aatelisen kanssa. Ja näistä, on niinku, mitä joku parisinkymmentä, parisinkymmentä hahmoa, Näistä on tarinat, statit osuma paikkoineen, olettaa, että pelaaja-hahmot haluaa leipua näitä pataa, näitä kaikkia. Mutta siis tämmöisiä niin pieniä tarinoita. Ja kyllähän näiden kanssa varmaan niin useamman kerran tänne niin syrjähtäisi. Ettei jopa, jos lähettäisi niin vanhan kunnon rq sen 18 18-20-vuotiailla rupuu ruputaitoineen, niin tuota. Täällähän voisi näiden kanssa peuhata useamman peliä kerran tai, tai vaikka lyhyen kampanjan No, kirjassa itsestä on selkeä ja yksinkertainen taito ja aika natura- naturalistista grafiikkaa, että enimmäkseen aina niin kasvot ja vähän rintakehää hahmoista ja sitten suomalaisille ämpäreitä siellä On niin paljon ruukkoja ja amforoita sellaisena yksittäisenä kuvina. Ja Tämä, tämä on ihan kiva. Tämä toimii joko vastapainona semmoisen rq default default-miljöistä tapahtuvassa eeppisemmässä kampanjassa, tai sitten vaihtoehtoisesti tosiaan, miksi täällä voisi itsessäänkin pyöriä. Ää, ei vaikea konventoja HeroQuestiin, ää, mutta tietenkin se kaikki liippuu vähän ikään kuin sen kampanjan teemoista ja sävyistä ja näin, että et niin kuin, liikutaanko tavallisen kanssa keskuussa vai ei. Et, ikään kuin jos näiden R-kuun äh, Praks tai paremminkin Paviskirjojen aikaan aika paljonkinhan siellä oli semmoista no, juurevaa, juurevaa settiä, että nämä niin pelaaja mutta enemmän tämmöisiä niin kuin, pikkurikollisia mahdollisesti Griseelta äh, tarinoiden henkeen. Välillä aina käy, käyden jossain tuota niin, niin sankarillisimmissä sfääreissä, mutta tuota niin, niin, tää ehkä tuo vähän takaisin sitä. Sitä tähän r google Oikein kiva kirjainen.
1: Joo, mulla on kastoi PDF-nä ja olen hitusen sitä myös pelissä päässyt käyttämään. Se, mihin sä viittasit noissa stateissa, niin on kyllä huvittava, että. <laughs> Ja semmoinen ilmiö, mistä jotenkin voisi pikkuhiljaa päästä eroon, että semmoisia stattiblokkeja, joilla ilmiselvästi tuu koskaan ole mitään käyttöön, niin ne vie kuitenkin jonkun verran tilaa siitä julkaisusta. Mutta mut tämähän on vähän tämmöistä niinku nollalevelin tai ehkä miinus yksi levelin sakkia. Ihan kyllä. Että tota, jotenkin tuntuu, että integroiminen semmoiseen just semmoiseen periin, mitä vaikka se Quest koettaa, tuottaa, niin olisi haasteellisempaa ja ehkä hauskempaa tätä, olisi. Ja, ja siihen se voisi niin kuin hyvin toimia lyhyenä ainakin aikana, niin semmoinen ihan tosiaan, niin kuin, että kaikki, kaikki on sitten täältä slummeista, ja ne ongelmat, ongelmat on tosi tavallaan pieniä, mutta kun ei ole resursseja, niin sitten ne pienetkin ongelmat on isoja. Mutta tähän olisi se, että tämä Drex on, niin on niin kirkas sakkaa, ihan Sana tarkasti kääntäen, niin sitten näiltä on tullut toinen läpyskä, kaps of Clearwhite, vähän sitä hävimpää porukkaa sitten. Sitä mulla ei ainakaan ole.
3: Ai, ai, ai. Pitääpä hommata. En ole vielä. En ole vielä tehkään. Mutta äh, leikkaa vielä printtinä sitten.
1: Joo, eipä taida olla kyllä sitten.
3: Tämä on tämmöinen morjupehto. <svaihet> mutta varmasti, varmasti hommaa sen kun tulee.
1: <svaihet> Eli Aldriomien vihollinen puiden pitää tuoda. <laughs>
3: Kyllä. Kyllä kaistajan ne, su- ne suomalaiset täytyy metsateollisuutta tukea <laughs> sitten. Että, mutta että, jossain välissä niin kuin, menee kuitenkin se rajaa, että milloin tuota, niin, niin, tämmönen, tuota, niin, niin puhtaan nationalistinen metsäteollisuuden tukemisajatus ei enää niin riitä. Vaan että on vaan niin niin laadukkaita teoksia, että vaikka ne olisi pelkästään pdf jä, niin munkin on pakko hommata. Men of the West. Martin Helstonin 186-sivuinen järkäle. Län- lännen sodan käynnistä. 15 euroa 36 senttiä. En tiedä. Pystyykö... Pystyykö pdf sitä No todellakin pystyy. Jos tämä tulisi printtinä, niin, niin Mä ostasin tämän heti. Huhhuh. Tämä on, tää on niinku todella tiukkaa settiä. Jos tää niinku, tekstiä niinku kokonaisuudessaan koettaisiin luonehtia, niin mulle tulee mieleen niinku antropologinen kautta arkeologinen näkökulma lännen sodankäyntöjä kulttuureihin, ja Aluksi esitellään lännen maat, sitten käydään läpi fyysistä kulttuuria, eli esi- aika tarkkaan niinku ratsuväen varusteita ja siinä, että et, et eri seutujen ratsuväen varusteita ja, ja erityisesti miekkoja vielä. Ja sitten kun on pari sivua käyty miekkojen ponsia lävitte, niin hypätään niinku kaikkien aikojen parhaaseen kuvaukseen länsimaisesta velhoudesta. niinku kuin niinku mitä? <köhö> ja se on oikeasti hyvin kirjoitettu.
2: No aina jotain, jotain, nyt rupesi kiinnostaa sen verran yeah. paljon, että tota... Jotain täälläkin täälläkin
1: kuumottelee. Ja kun sä puhut länsi- <laughs> länsimaisesta velhoodosta, niin nimenomaan klorantan lännestä?
0: No, nimenomaan klorantan lännestä. <laughs> Kyllä. Tämähän on mielenkiintoinen verrata nyt näihin Jamie Revelin kirjoihin, sitten, että kuinka paljon nämä eroavat tai yhtenäistyvät toisistaan sitten. Joo, eli, eli todellakin täällä siis,
3: tämähän on niinku viimeisen päälle tutkittu. Eli on käyty kaikki lähteet lävitse, sekä niin julkaistut että varmaan myös julkaisemattomia. Mutta että periaatteessa tämä lähtee samasta, mitä on jo kirjoitettu esimerkiksi klorantaan tai, tai runeikoista klorantaan, Siis siitä, että, että miten tuota, on näitä tekniikoita, että voidaan yhdistää riimoja ja näin edespäin. Mutta tämä niin lähtee äh, vähän ehkä syvemmälle. syvemmälle Semmoiset tasoja, on vähän helpompi ikään kuin pelissä kuvata. Eli siitä, että miten tuota, ää, asioiden niin luonteen identifikaatio on tärkeä tälle taikuuden äh, tekniikalle. Eli täytyy niin kuin, tuntea niin jumalien, ja, jumalien ja eri olevaisten asioiden niin geneologioita ja... ja kuin, nimeämällä saadaan voimaa näiden ylle. Sitten kuvataan niin kuin, niitä riimusysteemeitä, kakhasti kansan, vanhan kansan riimusysteemeitä, jumaltieteen omat niin kuin, vaikutelmat siihen, ja sitten niin kuin, lähemmästä niin kuin, vähän sitä metodologiaa siihen päälle. päälle ja jonkun verran velhokoulukuntia velho koulukuntia myöskin. Äh, äh, syvemmälle tähän ei tässä voi mennä. Mutta sitten kun lähdetään käymään läpi lännen kulttuureita, niin, niin näiden ymmärtäminen käy helpommin sen vuoksi, että se lähdetään ikään kuin, niin kuin juurikansojen kautta, eli niin kuin niiden kansoja, jotka silloin niin kuin ensimmäisellä ajalla sieltä niin herääs tietosuuteen. Ja sitten näiden historiaa käyvä ja on käynyt sotiin, ja miten ne on niin kuin vuorovaikuttanut keskenään, sekoottuneet, näin eespäin. Ja sitten kun myöhemmin lähdetään, käymään lävitte, niitä tällä hetkellä olevia kansoja ja kulttuureita. Niin, niin vähän paremmin ymmärtää sen sitten. No, ehkä tämä, niin kuin tämä sodankäynti niin kuin tässä lyö lävitte. Eli aika yksityiskohtaisesti sitä historiaa käyvää niin sodankäynnin näkökulmasta. Eli eri alueiden osalta käyvä lävitte, niin ilmastoa ja sotaa, maastoa ja liikkuvuutta ja uskontoa ja sitten perinteisiä aluekuvauksia. Ja jos tämä on kirja sodasta, niin se on tämä siinä mielessä et sota on niinku kulttuurien ja kansojen ja kohtaamisen muoto, ja ymmärtääkseen sotaan on ymmärrettävä näitä yhteisöjä. Tiedikin sitten, jos niinku fyysinä tuotteina puhuu, niin tässä on niinku Mark Mailin kansitaide. Se tunnistaa eri riitusta kun nämä kasvot on tosi arkityyppisiä, tyyppisiä arkityyppisiä Markilla. Ja sisällä taas sen henkistä kuvitusta, jota voisi löytää historian. Kirjoista sotaa sopii niin kuten Martin Helstonilta on totu ehkä odottamaan. Taito on siistiä, tekstiä on miellyttävä lukea. Jos ei ole käynyt ilmi, niin minusta tämä on. <tos-> tämä on ihan kannattava ostaa. Jos niinku tai Lännessä pelaaminen kiinnostaa, niin osta tämä. Niin osta tämä vaikkei yhtään sodaan Lännessä. lännes. tämä kuitenkin käy sitä. Maailmaan siellä tosi hyvin lävitte. Tämä on niinku kuin klorantaskolastiikkaa huipussaan. Pelivalmista ei ole, mutta korvaamatonta taustamateriaalia länteen sijoittuvaan kampanjaan.
1: Toi, mitä tuosta magiasta, niin kuulostaa siltä, että Martinki on vähän niinku parantanut tai laajentunut aktiä verrattuna siihen aamisen Enemies Passiin.
3: Varmaan Varmaan juhtuu siitä, että se on vähän täytynyt tehdä sillä tavalla, että se Dragon Passin puoli on niin, niin monesta suunnasta kuvattu, mutta taas sitten tämä lännen pelaaminen tästä sodankäynnin näkökulmasta voisi olla ehkä aika hankalaa pelkästään niin kuin ja, ja sitten joidenkin niin yksikkökuvauksien pohjalta. Niin siinä mielessä mä just koen, että tämä lisää lisäarvoa vaikka sitä Sota ei halusi, haluaisi käydäkään.
1: Niin kuin tuossa nyt sivuttiin, niin näistä ei tuo drive through sivustoa selaamalla välillä aina näistä julkaisuista ehkä tuu kauheen hyvää kuvaa, että onko tämä nyt hyvä ostos. Ja semmoinen vinkki kannattaa ottaa suunnaksi semmoinen site, jos näitä niin kuin haluaa. Hi- hiukan niinku riippumatonta arvio ja lisäesittelyä kuin Reviews from R'lyeh. Eli tota, tämmöisen fanin kuin Puukie ylläpitämä sivusto, missä se esittelee Tulhua, paljon OSR-pelaamista, mutta sitten myös näitä Johnstown compendiumin julkaistuja, niin hän arvostelee melko ahkeralla tahdilla semmoisen alaotsikon nimellä kuin Johnston Jottings, pannaan varmaan linkki sitten show notesihin. eli tota, jos, jos tätä nyt eniten mä jostain kritisoin, niin tätä Johnston kompendiumia on ehkä just se, semmoinen vaihtelevuus, että mitä näistä pystyy niinku etukäteen katsomaan, niin täällä, täällä Puukien sivulla on tosiaan niinku sekä Miskatonin repositorista että sitten tästä Johnston Compendiumista, niin, niin, niin ahkerasti laittaa sinne omia arvioitaan ja toimii niin esittelyynä aika
0: hyvin. Siinä on näitä meidän nostoja nyt Johnston Compendiumista, tavaraahan tulee koko ajan lisää. Ja nyt otetaan tähän loppuun vielä että mitä jos sinä kuuntelija haluaisitkin kirjoittaa Johnston kompendiumiin tavaraa, että mistä kannattaa lähteä liikkeelle ja onko se järkevää. Ja kyllähän se on järkevää, sehän nyt voidaan sanoa tähän heti alkuun, että uudelle klorantamateriaaleille on aina, aina tilausta, että antaa mennä vaan. Mä vähän juttelin ton Joelin kanssa, joka oli siis tämän Night in the kirjoittaja ja tosiaan ensimmäinen suomalainen tänne Johnston Compendiumiin. Niin Kyseli vähän Joelilta tuossa, että miten se meni se julkaisu. Ja jo- Joelilta se, se, semmoisia terveisiä, että ei ollut hänkään aikaisemmin tehnyt mitään, mitään jul- varsinaista virallista julkaistavaa materiaalia. Ja päätti sitten kokeilla tämmöistä suoraan englanniksi kirjoittaa, kirjoittaa tekstiä. Oli se kuulemma aika helppoa sinne Just a lopulta saada.
1: Joelihan piirsi kaikki kuvat tähän tähän julkaisuunsa itse, mutta sitten tietysti jos tätä asiaa oikeasti miettii, niin Facebookista löytyy semmoinen ryhmä kuin John Compendium Creator Circle, jossa on paljon ikään kuin kerääntynyt niitä julkaisijoita, jotka tänne on tehnyt matskua ja toimii myös sellaisena vähän niin kuin verkostona, missä esimerkiksi sitten ne, joilla pysy- pysyy piirustuskynä kädessä, niin pystyy kohtaamaan ne, jotka, jotka sitten tekstiä tuottaa.
0: Joo, toi on varmasti hyvä, hyvä kerätä tuommoista kontaktointia, ja, mutta sitten tosiaan kuviahan löytyy niin kuin tässä nyt on mainittu, niin kausimilta tulee jonkinlainen kuvapankki ja sitten on ihan tämmöisiä julkisia, tota noin niin vapaassa käytössä olevia kuvia löytyy myös internetistä.
1: Ö, sehän mikä tässä aina pyörittää pyöriin sitten tämä kysymys siitä, että onko se mahdollista saada fyysisenä printon on Demand kirjana, varsinkin sit, kun on kysymyksessä isompi teos, niin kuin just vaikka nämä Martin Heldstonin armeija kirjat, niin siinähän on sitten selvästi isompi kynnys johtuen toisaalta siitä, että siellä on tämä raja, että sen täytyy myydä tietty määrä kappaleita, olisikohan se kaksi ja mut sataa. Mutta toisaalta niinku se, että se vaatii hiukan enemmän teknistä osaamista. Sä ilmeisesti Joelilta siitäkin kysyit.
0: Joo, ja on ymmärtänyt just, että sitten kun painamaan ihan paperille, niin siin tulee omat, omat haasteensa. Ja, mutta varmaan kannattaa pienellä kynnyksellä lähteä ekaksellä PDF-ajattelulla sisään. Tota niin. Kyllä, se vaatii aika paljon aika paljon niitä myyntejä, että sitä sitten voisi niin kuin paperisena tuotteena alkaa myymään. Niin kielestä vielä ajattelin, että Joel oli tosiaan kirjoittanut suoraan englanniksi, mutta yksi mielenkiintoinen, jos, jos ei heti se englantitaivuja halua kokeilla, niin meillähän on myös suomenkielinen klorantajulkaisu, eli kylmä tuli Sartarin yllä, jota Kalikos, Suomen klorantayhdistys julkaisee. Ja jos tosiaan kiinnostaa jotain jotain julkaistavaa saada ulos, ei tarvitse olla edes montaa sivua, niin, niin kannattaa ottaa Kalikokseen yhteyttä vaikka info.kalikos.org ja tarjota sitten sitä omaa tuotostaan siihen, siihenkin lehteen suomeksi. Ja sen voi sitten vaikka myöhemmin vähän laajentaa ja kääntää englanniksi, jos näyttää siltä, että se on semmoista, mitä tykkää tehdä, mutta rohkeasti vaan kirjoittelemaan. Ja Joelinkin lä- terveiset oli, että ei muuta kuin tekemään. Siellä on kaikenlaista on jo nyt saatavilla, niin eiköhän se sieltä löydy se oma, oma paikka myös Johnston Compendiumista. Jos haluaa kuunnella vähän näitä jo julkaisseita nimekkäämpiä tekijöitä, niin tämmöinen podcast kuin The Runequest-projektilla, niin siellä tämä Neil Gibson haastattelee näitä Johnston Compendiumin kirjoittajia, niin ne on ihan mielenkiintoista kuunneltava, kanssa, siellä puhutaan ihan, ihan siitä varsinaisesta työstä, mitä sen tuotoksen eteen pitää tehdä. Näin käsittelimme Johnston kompendiumia jälleen kerran. Katsotaan, onko meillä 15 jakson päästä taas uusi käynti vai mitä silloin tehdään. Mutta otetaan tähän loppuun taas suosituksia. Ja aloittaisiko Juri vaikka suosituksia?
2: Joo, tota heti Disclaimer alkuun, eli, eli osallistuin siis itse tällaiseen tota, roolipelien kirjoitus- ja julkaisukurssiin, ää, ja tota, sitten sieltä kaikki ää, julkaisuvalmiit pelit ajalta niin julkaistiin pohjoismaisen roolipeliseuran Itch.io-sivuilla, eli siellä on muutama, muutama tällainen, tota, muutaman sivun roolipeli. Ja muistaakseni oli niin, että näistä, ne että kukaan ei ollut julkaissut aikaisemmin omaa materiaalia, niin tällaisena omana teoksena. Sieltä kannattaa käydä katsomassa, jos haluaa kokeilla jotain todella indietä.
0: Mun suositus kohdistuu jälleen kerran podcasteihin. Näitä tykkään aina etsiä ja löytää, ja olen taas löytänyt uuden tämmöisen kuin Pen and Paper Bullshit-niminen podcast. Ja tässä nyt lähinnä sen takia, että siellä on jaksoja sitten, missä he pelaa runekuesta. Että sitä, sieltä voi taas käydä hakemassa vähän lisää actual playta, jos ne kiinnostaa. Ja täytyy, en ole sen tarkemmin tutustunut muuten tämän podcastin sisältöön, mutta nyt aloittaa näillä runequest jaksoilla ainakin.
1: No mä voisin heittää semmoisen kirjasuosituksen. Tämä on itse asiassa kirjasarja Designers and Dragons, joka on tämmöinen uskoakseni niin kuin laajin julkaistu historiikki roolipeliä pelien saralta. sen on Applecline, olisiko siinä neljä tai viisi osaa muutama vuosi sitten kokos ja hankin tuossa fantasiapeleistä sen ykkösosan, joka kuvaa 70-lukua ja, ja tota, siinä tietysti niin kuin isoimpana on, on TSR, mutta se on hyvin laaja osio myös keusiomin alkuvaiheesta, joka siis on myös sillä lailla varmasti että tämän kirjoittajan tota, erityismielenkiinnon kohde ollut, että hän on itse myös miehiä ja kirjoitellut näihin panilehtiin aikanaan paljonkin. Aika semmoista niin mielenkiintoista anekdoottia löytyy, löytyy tosiaan, ja siellä menee vuosi semmoinen 300 sivun suunnilleen teos per vuosikymmen eteenpäin näissä, näissä historian
3: Eikö Shannon kirjoittanut haltia
1: Joo, kyllä. Ja äh, Taitaa olla niinku uusi suunnitteella häneltä. Niinku ja joo, sorry. Tässä, tuota,
3: niin Joo, sori. Mä en niin, vähän vaarata Tässä Kirvotti vähän tämmöiseen artikkeliin tässä paneutumaan. Ja muistin, meillä äh, käydään aina keskusteluita siitä, että miten Nurantan tulkinta on niinku muuttunut, muuttunut mahdollisesti, ja This is Sparta-artikkelisarja muistui mieleeni. Se kertoo Spartan Spartan kangastuksesta. Herodotos ja Tukiteestä, joka aikoinaan aloittivat, ja takitus Kermaniassa vei eteenpäin ähm, tavalla, joka me ainakin populaarikulttuurissa otetaan, tai populaarihistorian turkinnassa otetaan liiankin tarkkaan. Eli lyhyesti referoiden, meillä on kulttuurissa semmoinen vahva meemi, jossa ajatellaan, että Semmoiset karut sotuurikulttuurit pärjää niin hirviä hyvin sodassa. Karuilla mailla asuva parpaari on ylivoimainen sotuuri verrattuna paremmilla mailla asuviin pehmeisiin kansoihin. Sitten tietenkin niin fremeenit. Että aavikkoplaneetta Arrakis on niin karumesta, että siltä pohjalta voi vaikka koko kalaksin vallottaa. Ja tässä artikkelisarjassa dekonstruoidaan tämä meemi aivan täysin. esim Rooman tuhatvuotista historiaa läpi käymällä. Et takitus vaikka kirjoitti omaa aikansa rappiosta Rooman eräänlaisen kultakauden äärellä. Tosiasiassa niin pääasiassa sivistynyt ja, ää, tää pää, tää niin sivistynyt ja korruptoitunut Rooma pääasiassa vo, voitti kaikki sotaansa näitä puhtaita parpaarisia kansoja vastaan. Ihan niin kuin joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Niin oikeastaan niin sivistyneet kansat ni niillä tuota, niin, niin, vehreillä mailla just sen takia, että ne on vähän niin kuin Voin puolustaa niitä. Joo, mutta tuota, Sparta-ihannointi on oma, oma nykyisen populaarikulttuurin muotosa, Se on kyllä aika karua luettavaa, mitä se tosiasiassa on ollut. No, nykyisissä klurantakirjoissa kerrotaan kyllä sitten viiniä juovista, huumeita polttavista ja kaupungeissa asuvista, seksipositiivisista eri sukupuolten tasa-arvoa kannattavista orlandheista, että että näiden peliä ja mielikuvien fantasiaa viikinkin orlohit ehkä enemmän sortuu näissä artikkeleissa, tai tässä artikkele-sarjassa esitettyihin stereotyyppeihin, kuten eräs Keski-Suomessakin vaikuttava kloranttatieteen ja ystäväni esitti tuossa joku aika sitten. Mutta oikeasti aika mielenkiintoinen lukukokemus, vaikka aika pitkä.
2: Tämä on tosi jännä meemi niin kuin itse asian ilmaiset, koska... Tata... Tämä sanonta, mikä tähän usein kanssa jollakin lailla tähän samaan niin meemisfääriin liittyy, on se, miten se menee. Kovat miehet tekevät hyviä aikoja, hyvät ajat tekevät pehmeitä miehiä, pehmeät miehet tekevät huonoja aikoja ja huonot ajat tekevät kovia miehiä. Tämä on mun mielestä muslimikirjoittaja Islamin kultakaudelta, joka vertasi tätä kaupunkilaissivilisaatioita, näihin nomadisivilisaatioihin. Eli Jaa, näihin, kyllä. Tota, joo, kyllä. Näin juuri. Tota, mielenkiintoista.
0: Täytyy pälukasta. Kiitos suosituksesta. Tässä oli Deisatari tähtien alla 15. jakso. Ja palasimme Johnston kompendiumiin. Käytiin läpi noita tuotteita, niihin kaikille löytyy linkit tuolta meidän Näitä Laitamme palautetta deisatar.kalikos.org Ja ensi jaksossa varmaan mennään taas johonkin Floranta-aiheeseen ihan tuonne maailman sisään. Tuntuu, että semmoista voisi nyt tähän kaivata sitten seuraavaksi. Ja kiitos Juha, Olli ja Jyri. Ja kiitos sinulle kuuntelija. Ja me tapamme seuraavan kerran Deisatarin tähtien alla. Deisatarin tähtien alla. Jakso 15. Nauhoitettu 19. elokuuta 2021. Mukana Juha, Olli, Jyri ja Juho. Musiikki on Scott Buckleyn Jad. Tämä jakso on julkaistu Creative Commons 4.0 nimeä lisenssiin.